0: Opheffingsuitverkoop, we stoppen ermee te huur als je door de Nederlandse binnensteden wandelt. Dan zijn dit de termen die je steeds meer op de ramen tegenkomt. De retail had het al niet makkelijk en de coronacrisis doet daar nog een schepje bovenop. Een nog veel grotere leegstand dreigt. In deze vierde aflevering van Vastgoed Gezocht vragen wij ons af... hoe gaan we al die leegstaande panden straks weer vullen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons op BNR en altijd on-demand op bnr.nl of via jouw favoriete podcastkanaal. Ik ben Maarten Bouwers, mijn co-host Maarten de Gruijter, projectontwikkelaar en voormalig vastgoedman van het jaar. We gaan ook deze aflevering beginnen met vastgoednieuws. Maarten, waar wil jij het over hebben?
2: Nou, wat mij opviel was, recent was een, een artikel en dat ging over de NIBC-bank. En die kon aan meer winkeltransformatie te gaan.
0: Financieren. En dat viel mij om meerdere redenen, viel mij dat bericht eigenlijk op. Is dat uh, schokkend dat een bank besluit om meer winkelombouw... bijvoorbeeld naar woningen te gaan financieren?
2: Uh, nou ja, blijkbaar. Want ze, ze, vinden dat nogal, ze vinden dat toch nog wel moeilijk. Omdat het uh, nou, vaak uh, nog een bestemmingswijziging bijvoorbeeld in zit. Al zie ik het toch al wel heel veel gebeuren hoor. En dat met name op kleinere schaal. Uh, het probleem van die bank.
0: bestemmingswijzigingen is het feit dat als het een retailbestemming heeft. Dat het gewoon meer per vierkante meter oplevert dan als het een woonbestemming is.
2: Nee, nou, het, 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 het risico zit erin natuurlijk dat iemand koopt het met een winkelbestemming. En uh, het is nog geen woonbestemming. Dus uh, die bank die moet dan uh, uh, het risico aangaan dat die bestemming ook daadwerkelijk gewijzigd gaat дворе
0: ja, ja, daar moet ik even over nadenken. De bank moet het risico aangaan dat de bestemming gewijzigd ja, wordt. Dus, iemand koopt dus dat dat het, daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat
2: dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Want als het een winkel blijft, ja, die gaat niet meer verhuurd worden. Dus dat, de, te, Althans, op een heleboel plekken. Nou, dat, dus dat enerzijds gaat het erover eh, dat de, de, de banken, dus de NIBC-bank, dat ze zelf het risico moeten gaan nemen. Nou, dit is ontstaan bij de NIBC door een interne uh, wedstrijd van uh, jonge knappe koppen. En daar is dus één team heeft die prijs gewonnen. En die hebben gezegd, ja, er staat heel veel winkel... Uh, vastgoed leek en er zijn heel veel woningen. Nou. Eureka, zou je zeggen, dus binnen de bank. Maar iets wat, uh, sowieso onze gast ook al wel wist... maar uh, wat natuurlijk een heleboel mensen weten... want je hoeft maar door een winkelstraat te lopen, dan zie je het. Dus het is niet
0: echt. Ja, dit is de categorie 17 miljoen virologen, 17 miljoen bondscoaches... er zijn ook 17 miljoen retail-specialisten <lacht> die zien dat winkels leegstaan... en dat Precies. we die zouden kunnen ombouwen Precies. naar woningen. En, en dan valt het jou op dat uh, NIBC ervoor kiest... om in het persbericht ook op te schrijven... zes knappe jonge koppen zijn bij elkaar gaan zitten... en hebben dit bedacht. Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk, een beetje dat, is natuurlijk een, het, het is een beetje. dat vind ik toch een beetje lachwekkend. Het is wel heel goed als NIBC inderdaad um, dat ook echt gaat doen. He? Daad bij het woord en ook inderdaad dat soort projecten gaan oppakken. Uh, ik had nog niet helemaal het idee dat de banken er erg voor wegliepen, maar blijkbaar wel. Um, uh, uh, en ze zeggen zelf: jij ja, moet zelf natuurlijk ook voor meenemen. Ja, uh, geloof ik geloof het dat, nou dat. ja, we hadden, de, we
0: hadden eerder de Rabobank in de uitzending. Die vond het best ingewikkeld om te investeren in deze transitie?
2: Uh, nou, dat weet ik niet. Dat idee had ik niet. Maar het gaat er hier over. De bank even het over 50% eigen vermogen meenemen. Bijvoorbeeld, ja, weet je, dan, uh, dan wordt het risico natuurlijk al een stuk lager. Voor de bank. Ja, voor de bank, ja. dat bedoel ik. Maar het, is, het, is, het, het teken is heel goed. Uh, de grap is natuurlijk een beetje, ja, zes knappe koppen. Ja, weet je, iedere, ja. iedere uh, winkelier ziet het zelf ook.
0: Vastgoed gezocht. Lege winkelpanden in het straatbeeld, dat gaan we dus de komende jaren veel vaker zien is de verwachting van zo ongeveer alle spelers die op deze retailmarkt actief zijn. Zometeen hoor je hoe ze dat in Oosterhout aanpakken. En dan zijn we gestart met het bankenplein
1: een leegstaande bankgebouwen twee stuks uh, transformeren tot woontorens.
0: En daar gaan we over praten met Gertjan Slop van Locatus, winkelvastgoedadviseur met zo'n 30 mensen in dienst. Gertjan, van Harte, welkom. Dank je Ja, beschrijf ons eens even het re de retailvastgoedmarkt van ruim een jaar geleden, laten we zeggen voor de coronacrisis. Hoe zag die eruit?
3: Ja, een moeizame vastgoedmarkt uh, waar leegstand aan het toenemen was. Uh, ja, we kopen met z'n allen toch steeds meer en meer online. Met als gevolg dat er winkels verdwijnen, panden daardoor leeg komen te staan. En dat is een trend eigenlijk die we al heel lang zien. En um, die ook niet op de korte termijn gekeerd lijkt te kunnen
0: worden. Nee, heeft corona die trend versneld? Nou ja, dat is eigenlijk het hele bijzondere.
3: Nee, die heeft hem eigenlijk vertraagd. Eigenlijk is er een soort met kaastol op over die hele retailmarkt gekomen. En is alles een klein beetje tot stilstand gekomen.
0: Want er zijn heel veel andere trends. Thuiswerk als beste voorbeeld. Wat natuurlijk versneld is als gevolg van corona. Ja. De vraag is waar we naartoe teruggaan. Maar dat moeten we na corona maar bekijken. Maar hier zeg je het is vertraagd. En dat komt door de NOE-steun en de Dat komt door de NOE-, -steun en, de
3: door de NOE en de TVL-steun inderdaad van de overheid. Die er eigenlijk heel, veel, heel erg voor heeft gezorgd. Of voor lijkt gezorgd te hebben. Ja, dat heel veel ondernemers um, eigenlijk beslissingen voor zich uitgesteld hebben.
2: Je, je had het net over internetwinkels, hè? Um, of, uh, via internetwinkelen. Uh, uh, je ziet ook een trend dat internetwinkels, juist fysieke winkels openen. Gaat dat een impact hebben of is die te klein?
3: Die is te klein. natuurlijk, is dat heel terecht wat je zegt. Dat gebeurt zeker. Hoeveel winkels heeft Coolblue nu? Ja, nou dat of is tien. een mooi voorbeeld. Tien, meen ik. Ik weet het niet nou, exact, zoiets. maar om de beide tien. Ja. Dus dat, over dat soort aantallen gaat het natuurlijk. En
0: dan is het dat zijn ook nou mini-DC's, want als ik iets kleins bestel... wat hij in Haarlem uit zijn winkel kan halen... dan komt hij met zijn bakfiets brengen. Ja. Ja, en dan, dan komt het dus niet uit de grote DC in, in Waalwijk. Ja.
3: En nog in. belangrijker voor hun, als jij iets wil ruilen... ga je daar naartoe en ga je daar ruilen. En ja, ja. hoeven zij niet
0: te rijden, ja. maar rij jij. Dus het, het werkt, die, ja, <laughs> dat vind je mooi. <laughs> <laughs> dus het werkt, die trend, maar dat is eigenlijk te, te minimaal... Om, om echt van impact te kunnen zijn op de groeiende leegstand. Ja,
3: uh, verdwijnen jaarlijks op dit moment, zo'n tenminste tot voor de coronacrisis... verdwenen er jaarlijks zo'n 3000 winkels in Nederland... En daar kunnen de nieuwe internetwinkels
0: kunnen daar gewoon niet tegen op. Nee. Nu zeg je van er is dus een soort van uh, stolp overheen gekomen, waardoor er wat vertraging is gekomen. Maar onder de oppervlakte sluimert er dus wel van alles. Ja, want
3: natuurlijk het internetwinkelen is alleen maar toegenomen, heeft ook die nieuwe doelgroepen aangeboord die voorheen niet of nauwelijks internet gebruikten. Dus ja, als dadelijk de coronacrisis uh, voorbij is en de steunmaatregelen worden afgebouwd. Ja, dan zal er, ben ik toch wel bang, voor een
0: aantal retailers zijn doek gaan vallen. Ja, ik wil niet de pessimistische presentator zijn... maar ik denk dat de coronacrisis nog wel een tijdje bij ons is. De winkels zijn afgelopen week weer open gegaan. Straks valt ook de steun weg, waar we het net over hadden. Ja. NOW en de TVL. Uh, ja, en wat dan? Verwacht je dan uh, een sneller groeiende leegstand door ja. faillissementen?
3: Ja, want er zijn nog twee dingen die dan nog ook gaan spelen. Um, belasting hebben ze natuurlijk is uitgesteld. Uh, dus die moet nog terugbetaald gaan worden, want het is niet afgesteld, maar uitgesteld. En veel retailers hebben afspraken met hun verhuurders gemaakt. Dat ze ook huur later mogen betalen. Dus er komen ook juist nog wel weer extra kosten aan de
0: komende tijd. Ja, waar gaan we de effect het hardst zien? In wat voor type steden? Um, vooral in de,
3: de, de, de wat grotere binnensteden op de kortere termijn. En in de wat, ja, in eigenlijk in alle binnensteden op de wat langere termijn.
0: Maar en hoe werkt dat dan? Wat zijn grotere ja, binnensteden? Dan dat... heb
3: ik het over Amsterdam Rotterdam... die ook heel erg afhankelijk zijn van toerisme. Want dat is natuurlijk nog een ander aspect. Daar zijn ze heel erg van afhankelijk. En dat zal niet snel terugkeren. Ik denk niet dat in 2021 de Aziatische en Amerikaanse toeristen... allemaal weer terug zijn in Amsterdam.
0: Nee, en de middelgrote steden, bijvoorbeeld Den Bosch... wat ook een populaire stad is om te winkelen... die kan misschien uh, wat minder harde klappen krijgen... doordat er veel binnenlandse toerisme is.
3: Ja, dan Nederlanders
0: die een dagje gaan shoppen... dan gaan ze naar dat soort steden
3: toe. Absoluut. Deventer inderdaad. Steden in toeristische regio's die hebben het sowieso in het derde kwartaal vorig jaar. Hebben die het ook best wel goed gedaan op heel veel terreinen. Um, en dat zal nu ook wel weer zo zijn. Ja, we zullen met z'n allen toch veel minder weer naar het buitenland gaan dit jaar dan vorig jaar. En dat soort geld, wat niet in het buitenland wordt uitgegeven, wordt wel binnenlands uitgegeven. Juist.
0: Um, dat roept natuurlijk de vraag op: um, wat moet er dan met dat vastgoed? Ja. Want er komt dus steeds meer leegstand. Je ziet al wel wat herbestemming. Er zijn een aantal panden van Hudson B die het niet gered hebben. Uh, toch al wel weer herbestemd. Wat, wat, voor, wat zijn, zie jij als de beste kansen? Nou, de makkelijkste kans is inderdaad woningen. Wat dat betreft inderdaad waar we het over het
3: begin over hadden. Maar ik moet wel, je moet wel oppassen dat je niet alles voor woningen gaat plaatsen. Want ja, een, een binnenstad functioneert ook. door de combinatie van voorzieningen waar mensen op afkomen. En woningen, ja, dat komen niet de mensen op af. Dus je moet ook wel heel goed
0: gaan kijken, wat wil je dan uiteindelijk in je binnenstad? Ja, Komt ik het heb nog ook steeds? een artikel gelezen dat we uitgecappuccino'd zijn. Ja, dus je ook niet overal een cappuccino bar moeten inrichten.
3: Nee. nee, horeca zit denk ik ook wel een klein beetje aan zijn max. Is dat gekomen. Maar ja, je moet dan ook weer gaan denken aan soortige functies. En dat zien we ook wel weer een klein beetje gebeuren. We hebben heel lang gezien bijvoorbeeld meubelwinkels, die alleen maar naar de meubelboulevards gaan. De laatste tijd zien we ook wel weer meubelwinkels terug de stad inkomen. Je ziet natuurlijk ook kleine winkels. De supermarktjes, de, de, de mini-supers, de Jumbo Cities, de Albans voor de gos die de stad inkomen. Autoshowrooms die de stad in Autoshowrooms, Auto in. is daar hmm. ook een goed voorbeeld. Ja, zie je ook komen steeds meer komen. Dat wordt natuurlijk ook steeds makkelijker... omdat je veel minder je garage nodig hebt... Met, met moderne elektrische auto's. Dus daar zijn inderdaad allerlei dingen. Maar ook veel meer maatschappelijke voorzieningen. Doordat die huren aan het dalen zijn in binnensteden... zijn ook maatschappelijke voorzieningen... maken weer kans om in de binnenstad te komen.
0: Daar raak je een punt. Want die huren van de retail zijn klassiek gezien... maar toch ontzettend hoog. Ja. En dat betekent dat dat vastgoed ook voor een hoge waarde ergens in boeken staat?
2: Ja, ik denk dat een heleboel van de mensen, als je het al om kan zetten, naar precies, er staat hoog in de boeken. Dus je moet gaan, gaan, gaan afwaarderen, je, je verlies kunnen nemen ook, want iedereen kan dat verlies nemen. En als je het ook al moet je het ook willen. En, en kijk, wonen is denk ik de, de een naar beste naar, naar, naar winkels. Dus ik denk dat de meesten toch zullen gaan proberen voor wonen. Dus het is een beetje aan de, natuurlijk ook aan de overheid om te zorgen dat je niet te makkelijk daarin die beslissingen meegaat natuurlijk. Want het is natuurlijk het makkelijkste om te denken ja, we hebben aan de ene kant een woontekort. En uh, die winkels moeten eigenlijk, ja, die, dat, dat blijft leeg zijn. Dus we maken overal woningen
0: van. Ik ben er ja, helemaal ja, dus het helemaal mee eens. Het zijn voor de binnensteden als er flexibiliteit komt in de type bestemmingen in die, in die leegkomende panden.
2: Absoluut. En, en dan moet dat natuurlijk wel uit kunnen. Maar ja, die levendigheid in de binnenstad is zo belangrijk. En als je er nu overal wonen van maakt. Ja, dan krijg je natuurlijk zo'n monotone functies. dat, je de, dat het s'avonds zijn de mensen thuis. en overdag is er
0: niets meer te beleven. Ik, ik begrijp je gedachtegang. maar als we dan naar die prijzen kijken. betekent dat bijvoorbeeld, Gertjan, ook iets voor taxateurs? Die, die op een andere manier naar de opbouw van een prijs van een pand moeten gaan kijken. omdat een pand ja, makkelijker zou moeten kunnen schakelen naar een ander type bestemming.
3: Ja, zeker moeten taxateurs hun,
0: hun principe aanpakken. Passen. Vooral ook omdat ze altijd naar historie kijken. Ze
3: kijken wat heeft het in de historie aan huren opgebracht. Waarop de taxatie wordt gebaseerd. Ja, en als de markt zo snel verandert, als die op dit, manier, op dit moment doet, ja, kun je ook niet baseren op historie. Maar inderdaad ook naar functieverandering moet je kijken. We komen
0: kijken. straks bij een voorbeeld waarbij ze proberen een binnenstad echt te transformeren. Um, een eigenaar die veel in die binnensteden zit, zijn pensioenbeleggers, eigen, eigenaren van die winkelpanden. Is dat een belemmering? Dat het op, omdat die waarde op onze, op onze pensioenbalans Staat, dat die waarde niet naar beneden kan? Ja,
3: nou ja, het is meer een belemmering voor de pensioenfondsen zelf... omdat ze die trajecten niet kunnen uitvoeren... en heel veel pensioenbeleggers ook wel heel erg bezig zijn... om juist dat vastgoed in binnensteden juist af te stoten... En daarmee komt er wel ruimte. Want die worden dan wel vaak opgekocht door uh, particuliere beleggers. Grote particuliere beleggers of buitenlandse beleggers. Die die flexibiliteit wel hebben. Die pensioenfondsen vaak in dit, tra dit soort traject gewoon niet hebben. Ah,
2: het gevaar is een beetje wel. Als taxateurs natuurlijk morgen dat allemaal afwaarderen. Uh, pensioenfondsen die kunnen hun verlies. Die zullen het wel moeten nemen. Maar je hebt het natuurlijk ook over. Als jij een, win een paar winkelpanden hebt. Of één winkelpand. En je hebt dat gefinancierd bij de bank. En, en de taxateur die dat ieder jaar moet taxeren. Die, die, die die taxeert voor de helft en de bank zegt... nou, kom maar, uh, betaal ja, maar even bij. Bij NIBC... Ah ja, dat, dat, dat wordt natuurlijk voor een heleboel kleine beleggers ja. wordt dat natuurlijk een groot probleem. Want die moeten ineens ja, geld erbij nemen. Dus, dat, dus dat kan ook niet zomaar.
0: Nee. Nee. Leegstaande panden in de binnenstad. Daar wordt dus niemand blij van. Ook in het Brabantse Oosterhout niet. De gemeente liet het daar niet bij zitten. En bedacht een gedurfd plan. Een bijdrage van Joffelschagen.
1: Even voorstellen. Dit is Robert van der Helm. Wethouder van de gemeente Oosterhout. En hij je even de case. Zoals menig middelgrote gemeente hebben wij het ontzettend zwaar in onze binnenstad. De tijd dat wij een regiofunctie hadden en veel vierkante meters winkelvloer-oppervlakte is voorbij. Dus wij moeten onszelf een beetje opnieuw uitvinden. En dat betekent heel erg terug naar de basis en een kleinere, compactere binnenstad. En heel veel leegstand oplossen door een stukje transformatie. En toen kwam de gemeente met een toekomstvisie. Winkels
3: in het buitengebied naar de kern toe bewegen en leegstaande panden aan de randen transformeren. Naar
1: woningen of kantoorruimte bijvoorbeeld. En dan zijn we gestart met het bankenplein... waar we een leegstaande bankgebouwen... twee stuks transformeren tot woontorens. Uh, en onlangs hebben we als gemeente ook een heel stuk overdekt winkelcentrum... Uh, van zo'n uh, 9200 vierkante meter aangekocht om ook te transformeren.
3: Ja, want daar komt straks het nieuwe gemeentehuis dus. Oké, okay, nu moet je zo'n bestemming als stadsbestuur wel hebben natuurlijk. Maar het begint zoals gezegd allemaal met een visie. En die in Oosterhout is kraakhelder. De komende jaren tussen de 15.000 en 19.000 vierkante meter in winkeloppervlakte
1: afschalen. Ik zou iedereen willen adviseren om soms een beetje uh, wat meer durf te tonen... in het uitspreken van een visie, uh, de richting aangeven. Ook al is nog niet iedereen het erover eens, want het is wel nodig. En dan zul je zien dat heel veel ondernemers en eigenaren uh, die visie ook gaan naleven. Dat zij ook wel snappen wat je aan het doen bent. En daar ook naar gaan handelen.
0: Dat zei wethouder Robin van der Helm van de gemeente Oosterhout. En uh, wat mij uit deze rapportage vooral ja, blijft hangen eigenlijk. spreek een duidelijke visie uit. Dat is de start van een succesvolle verandering. van Slop is bij ons, retail- vastgoedadviseur van Locatus. Uh, wat is het belangrijkste wat, wat jij ziet in, in dit verhaal uit Oosterhout?
3: Ja, inderdaad, duidelijke visie en de regie pakken ook als, als gemeente. Uiteindelijk denk ik dat in heel veel situaties... vastgoedeigenaren en retailers samen moeilijk uit kunnen komen. Dan zijn er toch te veel krikken, kikkers die in een kruiwagen moeten blijven. En als je als gemeente de regie daarin pakt en duidelijk ook inderdaad vastlegt... wat je over vijf of tien jaar ziet in zo'n centrum... dan denk ik dat er mogelijkheden zijn in zo'n ja, situatie. Dus
0: visie en dan ook harde regie. En dan moet je dus voor bepaalde mensen ook harde keuzes maken. Ja, Winkeliers die aan de rand zitten... die je wil clusteren in het midden van het centrum... maar die dat misschien niet willen... omdat ze al dertig jaar in hun pandje zitten of uh, ja, woningbouwprojectontwikkelaars die je een kant op moet sturen. Je moet, je moet echt wel met je vuist op tafel slaan, volgens mij, als wethouder. Je moet absoluut met je
3: vuist op tafel slaan. En ja, wat ze dus ook in Oosterhout hebben, Oosterhout hebben gedaan... Ook geld in een zak met geld hebben... om soms gewoon projecten toch die anders niet van op gang komen... toch op
0: gang te krijgen. Ook dat, ook ja. dat is nodig.
2: En het, het, het gemeentehuis verplaatst. Toch? Ja. Ik bedoel, dat, dit, dit klinkt natuurlijk allemaal makkelijk... maar als je je hele gemeentehuis of je gemeentekantoor kan verplaatsen... dan kan je natuurlijk ook niet overal. Hè? Bedoel, nee,
0: nee, het gemeentehuis van Oosthout, ik ben er wel eens geweest... is al wat gedateerd een jaren 60 achtig pand. Dus ze hebben ook de kans gehad om te zeggen... van, nou, oké, okay, dan gaan we iets nieuws maken. Ja. dat zal ook voor... Uh, om niet om onder de regels van de staatssteun uit te komen. waarschijnlijk
3: ook een noodzakelijkheid zijn geweest.
0: Ja, je, je wilt nog een gemeente noemen, namelijk Heerlen. Ja. Uh, ook een gemeente met grote uitdagingen. als het gaat over leegstand en een beetje een, een verloren centrum.
3: Ja, absoluut. Um, en dat vind ik wel een. Uh, misschien juist een voorbeeld de andere kant op. Want juist terwijl het dan niet zo heel goed ging in, uh, in Heerlen. hebben ze daar toch een nieuw project, het maankwartier. bovenop het station neergezet. waar ook weer nieuwe retail is aan toegevoegd. En dat is volgens
0: mij juist nou niet de weg om te gaan. Maar dat dat zijn ja. vaak de projecten die wethouders willen, namelijk iets moois, ja. nieuws. Ja. Maar vergeten ze dan dat dat ergens anders heel veel pijn gaat doen? Ja, nou ja, het doet ook pijn op het maankwartier, want daar
3: loopt het hem ook niet heel erg. De vulling van de panden loopt er ook niet heel erg rooskleurig. Maar inderdaad, het is wel de wens van veel wethouders om een voetafdruk achter te laten. Gelukkig zien we het de laatste jaren veel minder. Maar als je 15, 20 jaar geleden keek, ja, daar moest overal moest wel iets nieuws komen. En eh, ja, daar zijn we denk ik ook een beetje in doorgeschoten. Ook dat is een, een deel van de problematiek van, van op dit moment. Ja, dus, dat,
2: dat project is natuurlijk waarschijnlijk. Al tien jaar geleden, vijftien ja. jaar geleden gestart. En het is natuurlijk typisch overheden die nooit een keer die, 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 die stoppen, natuurlijk nooit een project. Het is eenmaal besloten, dus dan gaan we ook door. Ja. kost wat het kost. Maar dat gebeuren, dat soort dingen, denk je op dit moment nog steeds? Dat er ergens in, in, in een plek in Nederland op een gemeentehuis mensen met elkaar bedenken: we moeten een nieuw winkelcentrum?
3: Nou, niet meer op de schaal zoals we het nu hebben. Maar nog steeds zie je wel dingen voorbij komen dat vanuit gemeentes toch nog wordt gedacht dat uh, over vijf of over tien jaar uh, de wereld weer is zoals die vijf of tien jaar geleden was. Want
2: wij hebben in Nederland de meeste winkelmeiders toch, in, van Europa, of is dat niet waar?
3: En nou ja, dat is heel lastig om te zeggen. Dat wordt gezegd dat wij inderdaad wel in de tweede of derde plek
0: van Europa zijn. Maar volgens mij wordt het in geen één land, behalve België en Nederland, echt serieus Goed bijgehouden. <lacht> ja, ja, ja. Dus dat is een beetje natte vinger. Ik, ik las heel recent ook een berichtje dat de Fransen ook een beetje klaar zijn met de uitbreiding van die grote Franse winkelcentra aan de randen van de steden, omdat dat dus ook hun binnensteden kapot maakt. Sterker ja. nog, ze zijn een wet aan het aannemen om een soort maximum op het aantal vierkante meters te zetten voor uh, de grote superhuizen aan de rand van, uh, van de stad.
3: Nou ja, ik denk, dat is in ieder geval wat wij meekrijgen, is dat er vanuit heel veel buitenlanden wel jaloers wordt gekeken naar Nederland, waarin wij eigenlijk jaren lang toch de binnensteden redelijk beschermd hebben door niet te veel in de periferie. Nee,
0: die de hele grote, voertuurd. we noemden dat in Nederland weidewinkels, hè? Ja. Die hele grote weidewinkels die je in Frankrijk hebt, die hebben wij eigenlijk
3: niet. Nee, wij hebben geen hypermarkt in Nederland. Nee. De grootste supermarkt, dat is niet te vergelijken met een hypermarkt in... We uh, ja. kunnen er drie van in uit.
0: En, en desondanks moet er toch iets gebeuren en hebben we dus die gemeentelijke sturing en regie nodig zoals in Oosterhout. Maar er zijn ook luisteraars die denken, joh, laat de markt dat toch oplossen. Ja, nou, dat,
3: dat, dat kan ook een hele terechte opmerking zijn. Alleen het punt is wel, het is onze binnenstad ook. Het is wel de plek waar wij naartoe gaan. En waar de meeste Nederlanders het toch heel prettig vinden om een dagje te gaan, te gaan winkelen, lekker op een terrasje te zitten enzovoort. Dus het is ook wel ons belang dat er uiteindelijk iets levendigs overblijft. Wat dus, zou het
0: gevolg zijn als vastgoedinvesteerders, zoals jij, Maarten? Dan zeg je, ja, ik ben de markt, laat ik eens kijken wat ik met zo'n verloederde binnenstad kan doen. Wat, wat, waar kom je dan op uit, eigenlijk als de, als de wethouder dus niet ingrijpt? Die, bedoel, wat doe je ja, stel, je hebt een wat, wat leegstaand centrum, ja. wat, 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 waar problemen zijn. En dan, en dan komt de markt, zoals dat dan ja. zo populair heet. Wat gaat er dan gebeuren?
2: Maar ik denk wat, wat, wat je de komende tien jaar sowieso zal gaan zien... is dat heel veel van die wijkwinkelcentra's... In, uh, nou ja, eigenlijk in alle steden en dorpen uh, getransformeerd zullen gaan worden. Opgekocht zullen gaan worden. Waarbij je eigenlijk gaat centreren rond die supermarkt... en de winkels die, die, nog, die nog wel lopen, die die toe doen.
0: Ja, dat, dat is dat, de Bruna dat, en de Primera-achtige winkels en een ethos.
2: Ja, en, en, ik denk ook EMA. de, 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 de Slager en de Groenteboer. De Speciaalzaken. Uh, de, de rest ga je slopen en je gaat gewoon wonen toevoegen. Dus je gaat uh, concentreren. Uh, uh, de paar winkels uh, die, die goed zijn, die, die, die zullen blijven lopen, vraag blijft. En je zult woningen gaan toevoegen. Alleen de vraag is natuurlijk, en ik zie dat ook uh, regelmatig langskomen. Ja, bij sommigen zal dat heel erg lang gaan duren, omdat ze gewoon hun verlies nu niet zullen willen nemen omdat ze zo ontzettend zijn. Wie
0: zijn ze dan? Wie moeten ze verliezen? De beleggers. Dus de, beleggers.
2: de echte de, 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 de retailbeleggers. Dat, dat kunnen fondsen zijn. Dat kunnen pensioenfondsen zijn. Dat kunnen fondsen zijn waar allerlei uh, particulieren in hebben belegd. Ja, en zolang er eigenlijk maar een beetje geld binnen blijft stromen. En de kop een beetje in het zand wordt gestoken. Ja, dan blijft dat toch nog een ja. tijdje doorgaan.
0: Ja. Uh, Gertjan, de, de provincie Noord-Holland, heeft ook een, een prachtig epistel geschreven. Ja. Waarin ze een analyse hebben gemaakt van hoe die hele Noord-Hollandse retailmarkt eruit ziet. En de conclusie is: uh, we kunnen in dat gebied ongeveer 27.000 woningen gaan bouwen. Als we zorgen dat we die retail vierkante meters laten slinken. Ja. Uh, is dat ook iets wat die wethouder nodig heeft? Dat dat provinciale bestuur hier ook, uh, laten we zeggen, naar voren stapt en zich laat zien? Ja,
3: dat denk ik wel. Uh, sowieso is het natuurlijk dat gemeentes. Bijna alle gemeentes hebben gewoon heel weinig geld. Die zitten niet goed in hun, in hun geld. Bij provincies, zeker een aantal provincies... die hun, hun aandelen in de energiemaatschappij hebben kunnen verkopen... die hebben wel wat geld. En vaak is geld wel een, middel om, ja, een smeermiddel om dit soort processen op gang te krijgen. Dat is één. En twee, ik denk ook bij gemeentes, zeker wat kleinere... Ja, ontbreekt ook echt die expertise om met die vastgoedpartijen die gewoon een onderzoeksafdeling... van 10, 15 man hebben, een club van juristen hebben... die dat hele proces al 20 keer doorlopen hebben... om daar ook gewoon goed en op een professioneel niveau mee te kunnen. Maar wat is
0: dan jouw oproep aan al die wethouders? Ga zo snel mogelijk regionaal bij elkaar zitten met de gedeputeerden... en maak een plan voor jouw regio slash provincie.
3: Ja, exact. En ga daarin vooral ook samenwerken en help elkaar om expertise, de juiste expertise en, en in te brengen. En wat als je wenngen.
0: dan met tien wethouders bij elkaar zit en je komt er toch nog een tegen die met zijn megalomale project bezig is? Omdat dat zijn, laten we zeggen, zijn politieke ding is waar hij al twintig jaar mee bezig is. Ja, een provincie bepaalt uiteindelijk het beleid. Dus dat is de provincie die daar ook een streep op de gemeente
3: heeft je vrijheid. Uiteindelijk moet het wel goedgekeurd worden door de provincie.
0: Ja, ja, dus dan moet je de wethouder, de gedeputeerde overtuigen dat daar een streep doorheen moet. Ook ja. al is het niet in jouw... Gemeente, uiteindelijk
3: heeft de provincie definitieve beslisrechten. Dus de provincie kan dat uiteindelijk vaststellen.
2: Ah, en, en, en nog belangrijker, denk ik bijna, is dat, dat, dat wethouders, dat de lokaal heel erg snel moet worden meegewerkt... en meegedacht aan functiewijze bestemmingswijzigingen ja. natuurlijk. Dat moet niet, hè? dat duurt normaal gesproken natuurlijk zo lang... en daar moet je hier natuurlijk echt haastig te kunnen zetten.
0: Ja. Ja. Nog even naar, nou ja, laten we zeggen... wat de vastgoedinvesteerder hier aan kan hebben. Er zijn natuurlijk ook luisteraars die denken... oké, okay, kan ik mee profiteren van deze ontwikkeling? Is, is dat makkelijk als ik zou willen investeren in vastgoed... om deze ontwikkeling, transitie, retail, naar wonen... om in te haken als investeerder? Ja, dat denk ik op zich wel.
3: Want er zijn ook wel. Nou ja, we hebben het net even over de pensioenfondsen gehad. Dat gaat wel over grotere. Dan moet je echt wel goed geld hebben. Dan moet je niet een kleine, kleine investeren zijn. Maar als je dat geld hebt. Ja, dan zijn de professionele institutionele beleggers wel echt aan het. Ja, bijna aan het dumpen, zou ik durven zeggen. Met hun vastgoed op grote, in grote winkelgebieden. En als je daarop kan instappen. en die transformatie op gang kan
0: brengen. Ja, dan okay. denk ik inderdaad dat er wel geld te verdienen is. Dus Maarten geld lenen, winkelpand kopen, transformeren tot vier appartementen?
2: Ja, nou, ik wil niet iedereen aansporen om met mij te gaan concurreren natuurlijk. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, uh, van en dit programma, met al te maar... veel
0: geleend geld investeren is misschien ook Precies. een goed idee. Maar
2: ik denk, ik denk voor, de, voor de kleine belegger zou ik nou niet meteen in, uh, in retail gaan, uh, gaan stappen. Ja. En denk ik koop dat winkelpandje en dat, dat, dat kat ik wel om. En uh, dat, dat is toch, dat, ik denk dat het ook allemaal best
3: wel lastig is. Ja, het
0: zijn echt de grote bij dit voor. Oké, okay, de wijze woorden van Gertjan Slop van Locatus. Maarten, wat is het belangrijkste wat blijft hangen van deze retail-aflevering van Vastgoed Gezocht?
2: Ja, dat natuurlijk alle partijen, de marktpartijen en dus de beleggers en, en de, de, met name ook de overheden natuurlijk goed moeten samenwerken om te zorgen dat die binnensteden levendig blijven en, 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 en ja, dat er echt wat gaat veranderen.
0: Ja, dus dat maatschappelijke belang waar jan over sprak ja. uh, en het feit dat die wethouder echt naar voren moet stappen en soms ook een beetje uh, tegen de markt in moet gaan of in ieder geval de markt. Een kant op moet sturen. Ja,
2: ja, en wat natuurlijk interessant is, ook van het Oosterhout verhaal... ga niet uh, je, je gemeentelijke uh, diensten et cetera, buiten het centrum nu uh, nieuwe, nieuwe gebouwen ontwikkelen. Nee, kijk nou wat er in die binnensteden, wat er leeg komt te vallen... en ga dat opvullen met je, met je uh,
0: ja. gemeentelijke diensten. Uh, bedankt, Maarten de Gruijter. Bedankt, Gert-Jan Slob van Locatus. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan gaan we het hebben over hoe je carrière maakt in het vastgoed. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag! Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.